0: Bienvenidos. Esto es Fox, POC ORTODOCAS, es un programa que hacemos cuatro mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, todos los martes a las 20 horas, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana intentando aportar una visión económica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com.ar y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar Si no nos pudieron escuchar en vivo recuerden que subimos cada emisión en formato podcast así que nos buscan en su plataforma de podcast pre preferida o en YouTube. Como cada martes tengo el gusto de presentar al equipo de conductora de este programa Buenas noches Antonia Gerbaji. Hola ¿Cómo estás, Ana Laura Jaruf?
1: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches, Pia Garaglia. Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolari y les doy la bienvenida al programa de hoy donde vamos a estar charlando de señoriaje, las novedades económicas de la semana y, por supuesto, las, eh, los resultados electorales. Y donde también Anto nos va a contar qué pasó en el Día de Soltero en China. Muy bien. Además, para eh, la, la entrevista de hoy la vamos a reemplazar por una crónica, porque las Fox estuvimos de viaje durante el fin de semana, la dejamos a Ana a cargo, a, a cargo de todo para que nos fuera el rancho, y con Pia y Anto nos fuimos a eh, una convención que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Rosario, eh, donde ellas se expusieron y yo me fui de vacaciones. Así que, este, sin más preámbulos, ¿qué les parece si arrancamos?
2: Sí, Noé, tengo una pregunta con respecto al, al tema Ajá. ¿Señoreaje es cuando te convertís en señora? Porque de eso yo ¡Oh! una mucho Ay, me encanta la neoseñora
3: Buena, ¿eh? muy buena Muy buena, muy buena Más sofisticado
0: Sí, de salón Este... Como señorear que no es cuando te convertís en, en señora, sino que es un término que se refiere a la potestad de crear dinero. Y el beneficio que esto acarrea eh, en el señoreaje primario, es decir, la misión primaria de la moneda es potestad de los bancos centrales. Pero una cosa es imprimirlo y otra cosa es que ese dinero salga efectivamente a la calle. Es decir, que se necesita intercambiar el efectivo recién salido de la calcográfica y, y por ello, eh, por lo general, se realiza eh, una eh, compra de activos que devengan intereses. Como por ejemplo, títulos públicos. Compran títulos públicos, te dan efectivo. Pero también pueden comprar eh, moneda extranjera, eh, divisas, este, a cambio de ese efectivo, en pesos en este caso en Argentina, o hacer una concesión de un préstamo a un banco privado. Eh, así que hay diversas formas por las cuales el dinero recién impreso se encauza en la economía, y por general, ese intercambio le deja al Banco Central una eh, Un beneficio extra
2: Claro, esto me hace ah, jugar a, sí. a dos cosas de la actualidad No sé si vieron no. a Martín Tetaz Con la eh, pistola que imprimía los, los billetes de hornero ¿Lo vieron? Eh, sí, con sí, las sí. tiratazos de billetes Y después pienso, trayendo las elecciones En mi ley, que quiere directamente eliminar el Banco Central
0: bueno, sí Más en el orden de, de lo real Hay otro, hay otra entidad Que sí puede imprimir dinero Que son los va, imprimir, Crear dinero, creación secundaria De dinero a cargo de los Bancos privados eh, Y esto también se, se traduce en un señoríaje secundario Porque también obtienen Así como obtuvo el Banco Central Un beneficio este, a cambio de ese efectivo circulante que están poniendo en la economía. Eh, para la consigna, miren lo que les voy a preguntar. ¿Es cuándo aplicaron el señoriaje en su vida? Y no estoy hablando de cuándo se convirtieron en señoras. <risa> <risa> lo que quiero decir es cuándo tuvieron un beneficio
2: extra por encargarse de hacer algo. Y la clásica es cuando se hacen una juntada en tu casa... Y te sobra toda la comida que no se comieron. Es
1: verdad. No, es no, verdad. Joder, se lo llevan, ¿eh? ¡No!
2: ¡Qué raro! Sí, obvio. No, 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 lista qué, no, negra. No. Lista negra de invitados. Esa gente nos invita más. Ha pasado.
3: Me ahorro trayectos. Me quedan bebidas y comidas. No es malo. Sí.
2: Después tenés que limpiar. Bueno. Hay que pagar ese, esos beneficios también. Pero en general la, la cuenta da positiva.
3: Qué cuando te quedas último, ¿no? En, en, ahí decís, ay, le re, me tenía que haber dicho, ido cinco minutos antes, ahora me tengo que poner a ordenar todo y colaborar, ¿no?
2: <risa> qué horror colaborar, qué <risa> no no horror. No me <risa> escuchen,
3: no me escuchen, yo no soy, yo no soy yo.
1: Fuerte declaraciones. <risa> a, <mí no> <risa> <las> <risa> a mí no me gusta cuando, cuando la gente no se va,
2: o sea, es como que. Ay, no, no eso es cierto. <risa> Vayan a, lección, a la
0: eh, Empecé a contestar el... mal
3: A ver si se va Llame este y es, Vos de eso Tipo Dense
0: cuenta sí, En mi <risa> familia hay un, hay un dicho No lo usamos mucho igual Pero hay un dicho Que es La visita tiene sueño Tipo Te veo cansado no te, tipo, no te querés ir Ah
2: Proyectás <risa> ah, en el otro Lo
0: que vos sentís
1: le decís al otro, no te querés ir.
2: Landing
0: No, no, no le decís no te quiere decir, pero la visita tiene sueño quiere decir eso.
2: Te veo muy, muy mal, te veo demacrado.
3: No. Le plantás la idea en la cabeza, es como insecto Claro, tal cual, tal cual. Te sutil. veo mal,
1: ¿por qué no te vas a descansar un poco así? Claro. Quieras... No, voy, lo a aplicar, eh. voy a aplicar, eh. Mientras lo van empujando, viste, a la puerta.
2: Claro.
0: Pero bueno, chicas, dejo el interrogante para que los oyentes también nos cuenten cuándo tuvieron un beneficio extra por encargarse de algo, y pasamos, si quieren, al tema de la semana. Vale. Vamos.
4: Y
1: el tema de la semana, bueno... Lo más picante, por supuesto, que es lo que pasó el domingo con las elecciones, pero antes de eso, eh, queremos mencionar algunos indicadores económicos que, que se conocieron la semana pasada, como ser el índice de la producción que mostró, eh, digamos, se conoció la semana pasada, pero es respecto a septiembre, que tuvo un avance de 14,3% en relación a lo que es septiembre de 2019, y se consolidó como el mejor septiembre de los últimos cuatro años eh, yo lo cuento porque yo quizás soy muy optimista, pero realmente hay indicadores que están mostrando mejoras, por lo menos desde el punto de vista económico, lo mismo pasa con la construcción eh, que si bien tuvo una baja mensual, en términos interanuales y en relación también a lo que estaba pasando antes de la pandemia, se encuentra una mejora y hay muchas expectativas positivas de parte de las empresas tanto los que se dedican a la obra pública como privada eh, por otra parte se conoció que el índice de salarios de septiembre se ubicó en el 4% de aumento mensual, eh, producto de un incremento de 4,7% en el sector registrado y 0,8% en el no registrado. Recordemos que todas las paritarias están empezando a, a dar un aumento efectivo en esta época del año, quizás lo hablo por fin. Eh, entonces es ahora cuando se empieza a mostrar esa mejora. Y en relación con el índice de precios al consumidor, efectivamente en los últimos dos meses y los salarios están mejor que los precios Pero bueno, obviamente si uno ve el eh, Anualizado O lo que viene pasando hace varios años Por supuesto que falta bastante recuperar Del lado de los salarios Y esto bueno, tiene que ver un poco ¿no? Con lo que estuvo pasando el domingo O con lo que va a pasar eh, Recordemos que cuando fueron las PASO y, y el oficialismo le había ido Bastante mal Hubo como una interna que se hizo muy pública Respecto de qué hacer Con la cuestión social, ¿no? Porque esto que les vengo mostrando, ay, que la industria es esto, que, que la construcción es esto, que, que y de repente uno dice, bueno, pero evidentemente hay una, no se está trasladando a lo social. Y bueno, nada, en base a eso, se han, desde las pasos hasta ahora, se han implementado distintas medidas, bueno, es, por supuesto se puede debatir si son sostenibles, si están bien, si es clientelismo político eh, o demás cosas, es... pero bueno... ¿El llamado Plan Platita, Ana? ¿Te estás refiriendo a eso? Eh, bueno, no, o sea, a ver Si bien hubo muchos anuncios Bueno, no sé si quizás Santos sabe un poco más de esto Pero eh, en términos de no, no está afectando mucho más De lo que estaba presupuestado El déficit fiscal Eso es lo que se dice Yo no tengo el número fino Pero bueno, sí es cierto Que se habló del Plan Platita De esto de, no sé, por ejemplo Bueno, el Plan de viaje Igual ya venía el año pasado Pero estos planes de viajes egresados para los los chicos de la secundaria hubo también eh, créditos que se, el dinero que se le daba tipo subsidios a los jóvenes para utilizar en, la, en eventos culturales bueno después a de momentos o de diferentes cuestiones una forma de resarcir un poco eh, el ingreso de las personas y la capacidad de compra que viene tan rezagado insisto por supuesto que lo ideal es que sea algo eh, estable en el tiempo pero bueno no sé si fue eso o qué pero el, en mi opinión, el resultado de las elecciones Por supuesto que le fue mal al gobierno En términos generales, pero por otra parte Se achicó un montón la diferencia Fue mucho menos de lo que iba a ser No sé ustedes cómo la ve. bueno, eso está claro Son números pero digamos, sí.
2: <risa> Es <risa> o sea, una revista.
1: Claro, <risa> o sea, claro pero digo, no, Bueno,
2: eh, sí. ¿sí? Igual lo que todas las editoriales y notas de opinión de, los, de la mayoría de los diarios ponían en sus titulares Plan Platita y cómo no le alcanzó el gobierno para ganar. Me gusta la visión de Ana de eh, achicaron, es cierto, pero también eso se criticó mucho. Si uno ve los bunkers de todos los partidos políticos, nadie perdió, todos ganaron.
1: O eso, alguno, eso dale. hablando, era como todos ganaron. Fue como una elección de win-win, porque ganó claro. Miriam Bergman
4: sí, al ingreso.
1: Eh, ganó, ya te digo, para mí el oficialismo de haber achicado bastante esa diferencia. Ganó, cambiemos, porque le sacó eh, la mayoría del, en el Senado al kirchnerismo. Ganó Miley también, porque Por es una elección de 17 puntos sacó en Cava. Ganó Expert, que va a entrar... O sea, ganamos ganaron todos. ¿Cómo puede ¿Saben
0: ser, no? Que, yo, yo acá te meto en la nota pesimista, pero la verdad que creo que los que perdimos eh, fuimos ah, nosotros. Like, eh, like, like. sí y sí, todos ganaron, pero nosotras perdimos, porque parte de los reajustes que se dieron entre las pasos y ahora tienen que ver con la elección, por ejemplo, de Mansur como jefe de gabinete, sí. de la incorporación de los varones de conurbano a la administración de la provincia de Buenos Aires. Hay como algunos retrocesos que, sí. no, están, ¿Y que no son del orden de lo económico,
2: que no están tan buenos. Quiero agregar también eh, este incremento de gasto público, que si bien. Eh, se, se decía que no estaba impactando en el déficit fiscal Hablemos de la inflación Que se aceleró zarpadamente O lo, lo vimos reflejado en nuestra prueba. Vamos con dos meses de suba de inflación Entonces todo lo que se gaste también eh, Si bien reactiva la economía Igual mi visión no es solo el gasto público Lo que está reactivando Sino también toda la apertura que estamos viviendo ¿Qué onda la inflación? ¿Entendés? Porque es como una carrera contra qué es una y bola... Sí de... todo. Claro, bueno. o sea, sí, reactiva, sí. Bueno, la inflación te saca también todo lo que vas ganando. Es como una bola de nieve que y también tenemos que mirar ese dato, porque está todo positivo lo de la actividad, pero yo estoy previendo que, en términos reales, no sé si este año va a cerrar tan, tan arriba.
1: No, el tema de la inflación es de gran preocupación ahora. No creo que esto haya que reducirlo a la cuestión de emisión, porque... No, sea, no, 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 apertura.
2: Yo para mí, claro, influyó mucho o sea, la apertura del de COVID, o sea, de la claro, baja en las restricciones. La
1: apertura iba a acontecer en algún momento, eh, pero no solamente la apertura, es también el alza de costos, es también lo que está pasando en, en otros países del mundo. Entonces, como vengo diciendo también... Eh, ya Argentina tiene una historia de larga data de inflación y en este contexto es más complicado todavía, sobre todo porque, a mi entender, si bien se habla mucho de que la prioridad es bajar la inflación, también es cierto que el gobierno hoy, por lo menos estos meses, por eso digo, con fines electorales quizás, eh, puso todas las fichas a aumentar la actividad para que sí. la gente lo pudiese sentir. Entonces ahí, bueno, tener la sabana corta y hay que ver cómo siguen ahora los próximos meses, que va a tener mucho que ver también lo que va a pasar con el acuerdo del FMI. Y este acuerdo plurianual... ¿Cómo es? Plurianual. Plurianual, eh, sí. Eh, que anunció Alberto que iba a mandar al Congreso. ¿De qué se tratará? ¿Pero qué Eso que sí.
2: Sí, sí. Típica experiencia la... del
1: la FMI. Yo creo
3: que la actividad, de encima, impulsada ahora, está haciéndose a costo de una mayor desigualdad, porque yo creo que lo que se está generando es, sí, hay una mayor actividad en la mayoría de los sectores, pero yo veo que el empleo que se está generando es cada vez de peor calidad, que el mercado laboral sigue en una crisis fundamental, que el poder adquisitivo se pierde, la única forma de dar un salto laboral como para estar medianamente igual a la inflación es cambiando de trabajo, o agarrando otro trabajo al mismo tiempo, es, es difícil, y que encima la batería de medidas fueron siempre destinadas, o siempre no, o en su mayoría, destinadas a sectores de clase media-alta, porque discutir ganancias, previas y esas cuestiones, me parece que no hay un 90% de población que se le escapa de eso, digamos, sí. es muy fuerte.
2: Coincido, coincido
1: con Pia. Pero bueno, le... El, de, aparte de eso ¿Cuál es su lectura respecto a las elecciones? Más allá de que estamos haciendo A ver qué va a pasar ahora
2: qué garanto, a, mí sí. <risa> <Qué garanto.
1: risa> a mí me asusta
3: A mí me asusta los votantes de ultraderecha De ese nuevo populismo Que está ingresando a sectores de clase media Tirando a baja eh, eso, eso de leí hace poco oh, es un populismo de derecha y eso me llamó mucho la atención porque sí, está destruyendo de intereses en todos lados.
1: No, sí, y... pero eso no es populismo, o sea, está mal usado ahí, pero el populismo en sí mismo como definición de es... Pero usan frases de que hacen
3: justicia social y esas cuestiones que a mí la verdad me asustan porque hay ya. mucha gente que piensa que tiene
1: sustento teórico. Cuando... Mira, ¿se asume alguna vez el gobierno? De alguna forma yo quisiera que avancen, pero porque me parece que es la única forma de dejar de romantizarlos. Que, que, que avancen para que vean lo que realmente es. que, no, que, sí, no. que no. Sí, no. Es fácil es hablar que desde antes.
2: No, pero estos, estas nuevas eh, derechas están avanzando no solo acá, están avanzando en un montón de países, me parece que es un fenómeno medio, medio mundial, puede ser, ¿eh? para analizar yo estoy de acuerdo, S. me
0: parece que es un fenómeno mundial y que también es un poco eh, funcional a, a determinados este, intereses. Antes por ahí nos no sé, nos rasgábamos las vestiduras con las declaraciones de, de diputados o de senadores de, del PROC este, como muy retrógradas y ahora tenemos a alguien más a la derecha que hace parecer a la opción este, anterior como de centro, ¿no? Entonces eh, creo que, que, que los extremos en, en este en este caso también pueden confundirnos <ríe> en algún sí. punto sobre a dónde está el centro. Ah, bueno, <ríe> eso, sí, ni hablar. Y eso tiene mucho que ver con qué es lo que se va a acordar en esos famosos 10 puntos con el FMI y cuáles van a ser los intereses por ahí que primen y, y por quiénes van a estar representados yo estoy re pesimista perdón ¿eh?
3: sí, yo que también ¿eh? comparto bastante quizás la única que podría ser como una solución transitoria o, o, o no tan dolorosa sería que no sé es, alguno gane un cargo en, en, de, de jefe de gobierno en la ciudad por ejemplo algo así y se inmole rápidamente, que la Ciudad de Buenos Aires, que es básicamente bastante este, mecánica eh, para administrar, le agarre uno de, de estos muñecos de, del mercado y... Igual bueno, no, Pi, el que tema es que
2: es medio fácil la Ciudad de Buenos Aires manejar, si la chocas sos medio... <risa> ¿No? Y <risa> o sea, sí. mandar que, la, que manejen sí. una más difícil, no la que vayan a manejar una más
1: claro. difícil. Claro,
3: no hay... No, no. Si no estás
2: chocando la calesita. No, no.
3: Sí, bueno, la provincia de Buenos Aires. El tema que veo algo más difícil hoy por hoy que se sí, sí, ganen sí. algo ahí. No, ni
2: hablar. Tierra del Fuego, no sé. Arriba la <mandaban> el muerto. Claro.
0: <risa> bueno, veremos. No, Yo igual Como espero sí. que no agarren poder, ¿eh? O sea, no, no comparto, espero no, que... No, no, Yo, yo distingo el arco político o a sea, la altura de lo que es...
2: Primero, no confío en el arco político. Ahí me, me voy con los... <risa> Pero, eh, chicas, estas son elecciones legislativas. Yo totalmente distingo a las legislativas de las de las presidenciales. Para las sí, legislativas, claro, claro. yo voto a cierto. ¿Entendés? Votás otra cosa, me parece sí. a mí. Pero bueno, nada. Eh, esa es mi opinión. Mi humilde opinión. ¿Les bueno,
5: parece? Cómo sí. Sigue. sí,
2: claro. claro cómo después sigue. de estas. Estas cosas tan pesimistas, ¿no? Pasemos a algo. No estoy contento igual, pero bueno. Eh, ah. Veremos. Bajamos <risa> igual algo más contento todavía. Ah, igual sí, es, que es verdad. Ganaron. Es feliz porque todos ganaron. <risa> <risa> Vamos para el abrigo. La... Vamos. Como les conté, en el Abro Hilo de hoy voy a hablar del Día del Soltero, o Chie en chino. ¿Vieron? Les traigo <risas> hashtag hey, Buena pronunciation. ¿Vieron? Es bueno, una. Eh. Muy bien. Este Día del Soltero que les estoy contando es una festividad china que festeja el orgullo de ser soltero y se festeja el 11 de noviembre de todos los años. O sea, ¿por qué 11 de noviembre? Porque 11 del 11 y uno significa soltero, entonces uno, 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 uno. Este, una pregunta
3: está sí. para molestarse nomás. porque era el primero de enero?
2: Y porque es más, tiene un uno más. Es uno, 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 uno versus uno, uno, uno. <risa> más soltería todavía. Me la defendió. Mira cómo me la Igual, <risa> oh, te, te la retruco, te la retruco. Solamente A en ver. China se festeja el 11 de noviembre, porque en el resto del mundo se festeja el 13, el 13 de febrero, un día antes de San Valentín. Así que toma ah. Pia. <risas> <el>, estudié, estudié.
3: <risas> hizo la tarea, hizo la muy tarea, bien. Gracias, gracias.
2: <risas> bueno, les voy a seguir contando sobre este día y por qué lo traigo a colación en este abro hilo. Bueno, parece que se volvieron a romper los récords de venta en este Día del Soltero en China, lo que se, feste se festeja comprando. Porque así somos en el país del de comunismo. Se festeja eh, gastando en el comercio digital. Alibaba es como el Mercado Libre argentino y otras páginas Libra desaparecidas. Gasto. ¿Qué?
1: Libra gastando.
2: Eso. Obvio, ¿hay otra forma? <ríe> no, pero Alibaba, eh, que es el Mercado Libre chino, anuncian muchísimos descuentos, es como el Black Friday de Estados Unidos o nuestro Cyber Monday que estuvo súper devaluado, pero allá hacen descuentos parece que bastante agresivos. Y escuchen la cantidad de ventas, o sea, la cantidad de plata que se gastó en este día del soltero. Se gastaron 84.500 millones de dólares, ¿sí? Es casi el doble de lo que le pedimos al FMI en 2017. <risa> <risa> o sea, Vengan, chinos, solteros, en, financien, en no día, la vida chicos. Favor. Por favor, bueno, Pi, mira lo que me estás diciendo. Eh, Argentina vendía cosas en este día del soltero, aparezca o no. Nosotros siempre estamos ahí, si podemos aprovechar, metemos. Tenemos a la firma ah, argentina Pampa, Pampa Corporations, que en este día del soltero estuvo vendiendo cosas como aceite de oliva, mix de frutos secos. A China le vendemos muchísimo las garritas de los pollos, ¿vieron? Ah, los chinos les, mm. los comen como si fueran así como snacks. Así que ahí anduvimos los argentinos intentando, ¿no? Ojalá no llegue a un 0,001% de esas ventas en este Día del Soltero. Y bueno, nada, o sea, este Día del Soltero movió tanta plata que la cifra supera el PBI de países como Puerto Rico, Cuba o Ecuador. O sea todo lo que producen esos países en un año, en este día del soltero se vendió en un día. Ah es monstruoso. Sí sí es, es, es monstruoso no 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 es, es para la verdad la próxima, el próximo año tenemos que pasarnos ahí como una página de Alibaba y empezar a vender cosas merchandising box algo a ver si nos compra alguien y meternos subirnos a la ola de este día del soltero. Pero bueno, vamos a los memes, que es lo más divertido, ¿no? Bueno, Twitter estalló con el día del soltero y para los que vieron los juegos de calamar va el primer meme que en el juego de luz verde luz roja está la muñequita china que dice yo buscando pareja y abajo están todos los coreanos y dice uno vive lejos lo mata no tiene responsabilidad afectiva mide menos de un metro ochenta no le gustan los perritos.
3: ¡No! Ese es terrible. No
2: supera su ¿Sí? ex Narcisista necesita terapia. Entonces dice, y luego se preguntan por qué siguen solteros. Hashtag día del soltero. Después, <risa> este meme es para los amantes de Pokémon. O sea, es un pequeño nicho, pero es un, es un nicho al cual yo represento, así que lo traje porque Pokémon es lo más. Y dice, feliz día del soltero solo a él. Y una, una foto de Brooke. Esto lo van a entender solo a los que le gusta a Pokémon. Porque... <risa> es, Muy de yo, es de nicho. Mirá que miré Pokémon no,
0: Como que ya ni me acuerdo no, no, no lo entiendo
2: Brooke siempre está intentando conquistar a las enfermeras y a las policías Así que bueno, esto es solo para los eh, Los de nicho Ah, me he olvidado mamá. Sí, sí, Yo sé que esto es solo para los fans Después Feliz Día del Soltero a eh, Van Hutten, el papá de Milhouse Después tenemos ah, sí. a Bob Esponja Y eh, Ay, Pobre <risa> Joey de Friends y a Wolverine de X Men. Eh, how you
3: doing?
2: How you doing?
3: <risa> así que bueno nada
2: no, este la verdad que eso es más o menos lo que fue el día del soltero eh, en este 11-11 que eh, fue una gran fiesta que también organizan no los, los chinos organizan fiestas para conocer otros solteros en este día del soltero así que parece que
0: Ah, eh, o sea que no están tan contentos de estar solteros. No, pueden seguir solteros y así
2: todo estar de eh, bueno, es un buen momento. No hay conservadora que estás. ¿Qué
0: Tenés no? razón, claro, no sé qué me pasó. Que,
3: es que en Occidente es el 13 de febrero justamente para irte de fiesta y conocer a alguien con quien pasar San Valentín al día siguiente. Claro, bueno...
0: El mandato occidental Me parece Perdón, vivo en este mundo patriarcal Disculpen <risa> <risa> ah.
2: Bueno, nada Ahí les traje esta festividad Que la verdad que estaría buena que el año que viene Tomemos ventaja y Argentina pueda vender algo más a los chinos para pagar la deuda <risa> externa. <risa> Piden, sí, y hablando algunos, de fiestas. Claro, hay que festejar cosas. Sí.
3: Hablando de fiestas, les doy otro motivo para celebrar, que es la liberación oficial de Britney, que ya no depende legalmente bajo de la tutela de, de su padre. Y sí. está, me parece, una comunidad bastante grande, creo un poquito más grande que la de Pokémon, de fiesta, celebrando. No sé, no sé. vamos a ver hay que comparar eso Este, pero sí, hay una porción del mundo importante de fiesta y para eso le vamos a dedicar My
0: Prerogative de Britney Bueno, en el segundo bloque, como les adelantamos hoy, tenemos, eh, hicimos una innovación, les vamos a traer una, una crónica de un viaje POX, porque eh, Pia y Anto estuvieron exponiendo en el quinceavo Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político en la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, yo me metí ahí en el viaje, porque tenía ganas de conocer a Rosario, no lo conocía, este, pero lo cierto es que lo pasé muy bien, fueron unas jornadas este, muy muy interesantes, donde las chicas se estuvieron exponiendo, y cuéntenos un poco sobre qué estuvieron hablando en el Congreso, chicas,
2: bueno, yo por mi parte expuse sobre mi trabajo que hice con Nicolás Partierra sobre descentralización y teletrabajo.
3: Yo por mi parte estuve presentando mi tesis de maestría, que es sobre la regulación, la política pública aplicada al trabajo en
0: plataformas. Correcto, y bueno, yo por mi parte estuve reporteando todo lo que estaba pasando durante, sí. el, durante esa jornada y todo lo que tenía que ver con la ciudad de Rosario que es preciosa, llena de jacarandás, que te da por, por momentos la impresión de estar transitando, no sé, Palermo o algún lugar de Buenos Aires pero con una vista única al río, este, acá a los porteños le damos bastante la espalda y Rosario tiene una relación hermosa con el río, así que les traemos en los próximos audios esta pequeña crónica que armamos para ustedes. ¿Les parece si la escuchamos? Dale. Dale. Buenas noches, boxers. Nosotros les hablamos desde el pasado. Estamos en la ciudad de Rosario, junto a Anto Gerbaji y Pia Garavaglia, que van a estar participando de un congreso que se va a estar realizando en la Universidad Nacional de Rosario. Esta vez las voy a, las voy a entrevistar un poquito yo a ellas, para que nos cuenten qué es lo que vinieron a hacer hoy acá.
2: Bueno, no es como andan boxers, desde el pasado les cuento que yo por, por mi parte voy a hablar del trabajo que hice con Nicolás Pertierra sobre descentralización y teletrabajo, así que estén atentos para las repercusiones, exponemos ahora en una horita, más o menos, ¿no, Pi?
3: Así es, estamos exponiendo en una hora, yo voy a estar, buenas noches, boxers a todos, antes que nada, yo voy a estar exponiendo la tesis de mi maestría, tutoriada por Gustavo Ludmán, así que bueno, después les contamos a ver cómo nos va.
2: Claro.
0: Claro que sí, les vamos a ir contando en pequeñas eh, micro fragmentos qué es lo que está pasando en Rosario y cómo nos las estamos pasando. Las tres POX, la Anita la dejamos en Buenos Aires, que nos cuide el rancho. Más novedades en breve. Bueno, mientras que las chicas se exponen, yo estoy acá cumpliendo el rol de reportera. Les cuento un poco sobre el contexto en el que estamos en la Universidad Nacional de Rosario. Es una universidad muy, muy linda. Tiene un estilo arquitectónico parecido para quienes viven en la capital, a la Plaza Micaela Bastidas, en, la, en Puerto Madero, que juega con el concreto, con las escaleras y los desniveles y el espacio verde. De hecho, en el lugar en donde estamos... Está enmarcado muy lindo la parte del de, de puerto en una gran ventana. Y yo me encuentro en el sector de la librería. Y voy a hablar con Quique de Paradoxa, que es un librero que está hoy en las jornadas, para que nos cuente un poco cómo fueron esto, estos días acá en la universidad y qué títulos trajo especialmente
6: para hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eh, bueno, la jornada muy bien, a partir del miércoles ya mucha más gente, siempre suele ocurrir esto en el Congreso, lunes y martes bien, eh, las temáticas que por ahí se venden son las típicas que hacen a... ...a las ciencias sociales, por ahí nuestra carrera... ...la de ciencia política está atravesada por el fenómeno multidisciplinar... ...entonces hay gente que investiga más el marco de la historia de las ideas... ...hay otros que hacen más de análisis de tipo sociológico-económico... ...ahora hay un boom y hay muy buenos trabajos respecto de feminismo y derechos... ...hay una sección de derechos humanos... ...y después los clásicos de teoría política, filosofía política... ...y Relaciones Internacionales, esos son los materiales. Los autores que más se venden, bueno, en el marco de lo que es Historia del Pensamiento Nacional... ...algunas obras de Perón, algunas, algunos interesados, ayer un español me pidió material sobre el peronismo. Eh, hay, bueno, lo que es filosofía contemporánea, el coreano Byung-Chul Han, sí, ahí en punta. Después temática de feminismo diversa, eh, Silvia Federici Verónica Gago... Eh, y en teoría política, los clásicos los sartóricos, eh.
0: Muy bien, sí, la verdad yo me subí a la, hora de, a la ola de los feminismos, me compré el de Silvia Federici, el Talinán y la Bruja, ya lo había leído, pero la verdad que la edición que trajiste estaba muy linda, la recomiendo un montón, y te agradezco mucho por este relato de este, estas jornadas. Eh, ¿Dónde está la librería acá en Rosario para que te visitemos fuera de este, de este evento?
6: La librería se encuentra en el microcentro en Mendoza y San Martín, Mendoza 923. Estamos de corrido de 9.30 a 19 horas y también tenemos nuestra página web donde consultan todo nuestro catálogo en línea con, con el stock actualizado, paradoxaconx.com
0: Perfecto, muy recomendable, no se lo pierdan en la web, van a encontrar títulos muy interesantes.
6: Muchas gracias, Kike. Gracias a vos.
0: Bueno, y ahora me encuentro con Jacqueline Torres de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es estudiante de administración pública en esa institución y nos la encontramos acá en la mesa en donde estuvieron Anto y eh, exponiendo hace un ratito. Jackie, me contabas que viniste también a exponer tu trabajo que estuviste el lunes y el miércoles en
4: algunas rondas. Contanos un poco de qué se trata. Sí, vengo a exponer dos trabajos, uno el lunes y el otro ahora, en horitas, a las 2 de la tarde, el viernes, de distintas cuestiones, pero con un foco común, que son las mujeres y el conurbano. Eh, bueno, como bien contaba, soy de la Universidad General Sarmiento y tenemos un instituto, que es el Instituto del Conurbano, donde nos tratamos de enfocar a los estudios, digamos, de los municipios que nos rodean. En base a eso, escribí una ponencia que presenté el lunes sobre la seguridad social y las mujeres en el conurbano bonaerense, donde trato de hacer una investigación del impacto de las políticas públicas a nivel previsional, desde el año 2003 hasta la actualidad, digamos, los últimos datos, incluso agregué el último cuatrimestre del 2021, y ahí lo que, se, lo que pude mostrar algunos datos es la... El gran impacto que esto eh, aparejó para las mujeres en el conurbano a partir de las moratorias principalmente y cómo eso hizo un crecimiento del 15% en la participación de la seguridad social en el conurbano de estas mujeres. Eso presenté el lunes, eh, la verdad que estoy muy contenta porque fue un trabajo muy arduo de trabajar con datos eh, muy eh, cuantitativos y... Exactamente, sí. Y, y que a mí lo que me gusta más de trabajar los aspectos económicos es que vos podés mostrar en datos algunas cosas que a veces sospechás, digamos, viendo la realidad. Eh, y ahí con la cronología de los datos que pude ir viendo y que pude demostrar, se puede ver claramente cómo las, las políticas públicas impactan en la realidad y en la vida de, en este caso, las mujeres. También ahí tengo un apartado sobre el colectivo trans y la importancia de empezar a tener iniciativas más focalizadas a este colectivo para que puedan tener su jubilación, porque lo que yo cerré el panel ese día diciendo, ¿conocen alguna persona trans que sea jubilada? Y la verdad que no, y me parece como una super deuda pendiente que tenemos. Y por el otro parte, la que presento ahora en, en horas...
2: Como si fuera es
4: con respecto al empleo público municipal, más que nada a mí me interesa ver la situación de las trabajadoras municipales porque son las, que mayor, eh, son las que componen mayormente el empleo público municipal y entiendo que su situación está súper flexibilizada, tienen un montón de problemas, uno de los problemas más importantes es el acoso laboral que también va aparejado de la flexibilización porque estás a tiro digamos de que bueno te digan mañana ya no venís y no accedes algún tipo de, digamos, de manejos que, que no corresponden, entonces esa es una súper problemática. Y además de, bueno, de la aplicación de licencias eh, que se han eh, actualizado en la última norma y cómo los municipios, en, en, también en el estudio que hice de estos cuatro casos, tardan en aplicarlos. También ahí eh, vi la aplicación de la ley Micaela en estos cuatro municipios y también la, eh, la aplicación de iniciativas del cupo laboral trans, que también es algo que me, me preocupa, digamos, de, de ver que se empieza a implementar en los municipios. Así que, un poco, esos son mis, mis trabajos bueno, que vine a presentar.
0: Muy viola esa mirada. Y contanos, ¿qué es lo que te llamó la atención
4: de este panel en particular que nos eh, hizo encontrarnos hoy? Bueno, eh, como ven, eh, me interesan los gobiernos locales. Entonces, eh, en, ...en sí me gustó muchísimo todas las, las cinco ponencias, me parece que fueron importantes... ...y además que justamente como mostraban, por ejemplo, una de las expositoras... Eh, ...con respecto al, al, a los nuevos empleos y el empleo de plataforma... ...y cómo esto, a lo, al mismo que yo traté de mostrar en mi primera ponencia de cómo las políticas públicas tienen un impacto verdadero en la vida. No es algo simbólico o que queda discursivamente lindo, sino que tiene un impacto real que se puede probar por números, por estadística, que no es algo solamente, viste porque a veces a las ciencias sociales nos trae, bueno, es tu opinión, es tu opinión personal. Claro. Y la verdad que no. Datos
2: no opinan. Es,
4: exactamente. Entonces creo que tenemos la... Eh, al menos yo me veo la obligación como eh, además estudiante universitaria que, ¿Puedo hacer un sí. y No
2: puedo creer que seas estudiante universitario y hagas tantas cosas. O sea, oh. Realmente estoy sorprendida. Yo cuando era estudiante universitaria no, primero no, no investigaba a no es este positivo. nivel. No exponían dos, dos cosas. O sea, tu tesis ya está hecha. O sea, todavía no te recibiste, pero me imagino que una sí. tiene que ser tu tesis. Bueno, ¿Te sí,
4: te este cuatrimestre me recibo. Ah, sí. Pero dice, no, pues
2: vas a mitad de la academia y que le sí. fallo. Tenemos un revés como la licenciada. Sí, sí, yo me dijo por hecho. Sí,
4: este cuatrimestre me recibo, pero creo que. También el, el perfil de, de investigar, muchas gracias a mi universidad, que otorga becas en investigación a estudiantes. digamos resultado de
2: política pública. que es resultado de política
4: pública. Y además, es, eh, esta es mi segunda beca que estoy cursando siendo estudiante, digamos. Primero obtuve una beca en docencia para las cátedras de economía política en mi carrera, donde también vemos perspectiva de género. Eh, y bueno, y ahora estoy cursando mi beca de investigación. Se escato. Estos son los, los resultados que presentar lunes, son de los cuatro primeros meses de trabajo que voy llevando porque termina el año que viene mi beca. Así que, que nada, sí, es todo mi vida está atravesada por la política pública porque si no, es esto, como estudiante también del conurbano de una familia que nunca fui a la universidad, fue la, soy la primer miembro que, que va a la universidad que se está por recibir de licenciada, entonces, nada, es si la política pública es mi profesión y además lo veo atravesado en toda mi vida. Así que...
2: Nada, nada. de conocerte, me encantó conocerte eh, en este panel. Menos mal que viniste, si pudimos hablar con vos.
0: Totalmente, está. esto también tiene en este tipo de eventos que te encontrás con gente muy piola, te, no sabías que podía sí, sí. Este, estar compartiendo el mismo espacio o no lo tenías en el radar. Jackie, ya te digo, Jackie, Se no es, so, sí. Los profesores ya que, todos. Ya. La verdad, te decíamos mucha suerte en este cuatrimestre, queremos verte recibida, que nos mande fotos a la radio, les vamos a compartir y bueno, te agradecemos un montón tu tiempo.
3: Éxitos en la ponencia. Sí. Gracias.
0: Bueno, finalmente terminó la jornada de hoy en la Universidad de Rosario y nos estamos yendo a comer. Este Pasamos en el camino por un lindo parque con, lleno de jacarandas y ahora vamos a comer una rica parrillada. El dato que tengo para tirarles hoy que estamos en la ciudad de los monos con los de Monos, O sea... Estamos en Rosario con Facu y con Mauro, que nos van a contar un poco de qué se trata este proyecto musical imperdible que están llevando adelante. Chicos, ¿cómo andan? Buenos días. Hola,
6: buenas. Hola a todos Gracias por la invitación. Hmm.
0: Estamos
6: muy contentos de estar acá junto a nuestras amigas de, de Pox. Eh,
0: sí, nosotras muy contentas de tenerlos a ustedes acá.
6: Que los oyentes, sobre todo, no nos relacionen con, con esta banda. Narco. Con esta banda Narco, que somos una banda musical nomás.
0: Exactamente, es la aclaración pertinente para transitar por las calles de, de Rosario.
6: Banda los musicales, podría decirse. <risa> narco robamos, musicales. Robamos, robamos melodías. Pero bueno.
0: ¿Qué canción.? Bueno, nosotras. ...por lo general musicalizamos cada programa... ...con canciones que tienen que ver con... Eh, ...con ese programa... ...con esos temas que estuvimos charlando... ...¿qué canción de Ciudad de Monos... ...dicen que tiene que sonar al final de esta entrevista, chicos?
2: Y yo creo
6: que... ...Sin pensar... ...es una canción que refleja un poco... ...esta esencia de tal vez... ...de viajar...
1: Hmm. De,
6: ...de no pensar tanto las cosas... ...y encaminarse... En algún destino que, que, uno, que uno quiera, ¿no? O sea, sin, sin andando, andando tantas vueltas, creo que esa... Ya que Facundo habla de vueltas y estamos perdidos y guiados solamente por el GPS, <risas> podríamos escuchar Laberinto también, que es otra canción muy linda.
0: Muy bien, entonces, Laberinto y Sin Pensar son los temas de hoy en POX. como les contaba en el... Eh, audio anterior, estamos comiendo en una parrilla que se llama La Estancia en el Centro de Rosario junto con todo el equipo con el que presentaron Pía y Alto en las jornadas. El panel fue coordinado por Manuel Yáñez, doctor en Ciencias Sociales y eh, se llama Investigaciones Recientes sobre Administración y Políticas Públicas en el Contexto Federal Argentino. Bueno, buen día Manuel, bienvenido a Pox.
5: Buen día, buenas tardes, porque ya estamos en el almuerzo
0: Estamos es contando. cierto, es cierto. De hecho, lo estoy reteniendo para que no le entre la parrilla. Pero okay. quería que nos eh, cuentes un poco de qué se trata el panel, cuáles fueron las ponencias y cuáles son tus impresiones.
5: Bueno, el panel en realidad tenía temática un poco más variada. Pero eh, en realidad, bueno, en todas las investigaciones que es, realizamos en el marco del Centro de Investigaciones en Administración Pública de Económicas de la UBA, eh, Río
3: de parrillita crujiendo. Pare, parece
5: gracioso, pero es vivo furioso, acaban de entrar las achuras. Eh, bueno, y en realidad las temáticas abordaban diferentes cuestiones, por ejemplo, de política científica, de relaciones intergubernamentales, de plataformas laborales, de regulación estatal frente a eso, de teletrabajo, de economía social. Eh, y bueno, en realidad era variado en ese sentido, pero bueno... Estuvo, estuvo interesante, no solo las presentaciones, sino también el, el intercambio que se realizó posteriormente entre los presentes y demás.
3: La verdad fue un placer poder participar, Manu. Lo que hiciste fue una coordinación excelente y agradecemos muchísimo la gestión, el Dale. aporte. Y te vamos a dejar comer tranquilo porque la verdad,
0: la verdad está, no sé
3: si se escucha en este momento, pero está crujiendo una morcilla al lado mío. Así que
2: los voy a tener que dejar, boxers. Hasta la próxima. Tenemos otra entrevista del Congreso, del SAP. Ahora vamos a contar con la presencia de Agustín Olla. Agustín es maestrando en Administración Pública y presentó un trabajo sobre municipios que la verdad estuvo muy interesante, muchísimas repercusiones después de, de lo que fue la exposición. Eh, la verdad, me, nos encantaría que nos cuentes un poco de qué estás investigando a los oyentes que no pudieron asistir al Congreso.
5: Bueno, muchas gracias. Antes que nada, la investigación tiene que ver con relaciones intergubernamentales, que es una dimensión dentro de los estudios del federalismo. Más precisamente estamos laburando los vínculos entre nación y municipios, que no es que sea un campo nuevo, pero que sí está bastante inexplorado. La idea es analizar cómo se dan esas relaciones, cuál es la valoración desde la perspectiva de los gobiernos locales. Y con la mirada puesta también en eh, un aporte propositivo el día de mañana acerca de cómo institucionalizar y mejorar esos canales de diálogo entre niveles de gobierno. Sobre todo teniendo en cuenta que los municipios en los últimos años han adquirido muchísima relevancia política, administrativa, y merecen digamos, una atención mucho más eh, profunda de parte de la academia y desde ya del sistema político en general.
2: Y en tu trabajo tuviste muchas entrevistas, ¿cierto? Estuviste entrevistando a, o sea, a intendentes municipales, ¿cómo te trataron? ¿Cómo fue toda esa experiencia?
5: Sí, la técnica de investigación elegida fueron entrevistas en profundidad, actores claves, que identificamos tres tipos de actores claves, funcionarios provinciales, funcionarios municipales y académicos que trabajen temas vinculados a, a este tema que te mencionaba. Dentro eh, de los funcionarios municipales, que fue el foco de investigación, Si sí, entrevistamos a intendentes, jefes comunales, secretarios de gobierno, más, a, más que nada aquellos que están encargados del vínculo con otros niveles de gobierno, y también concejales.
2: ¿Y fue grata la experiencia de tratar con ese, con ese tipo de funcionarios?
5: Sí, no, desde ya, y cada uno aportaba miradas distintas, por ejemplo, había algunos funcionarios con una formación académica mucho más profunda, entonces aportaba una mirada mucho más teórica, Hubo otros funcionarios más de la política, que también aportó una mirada muy práctica sobre el tema, que también nos enriquece. Y a lo largo de todo el proceso hemos incluso entrevistado personas con habilidades y conocimientos en campos muy diversos, cuestiones financieras, fiscales, eh, territoriales, tecnológicas, en fin. Cada uno fue aportando miradas distintas para tratar de reconstruir este vínculo que te mencionaba entre nación y, y municipios.
2: Bueno, genial, Agustín, gracias por recibirnos tu trabajo de investigación en estos breves minutos y eh, esperamos contar con tu presencia en POX en alguna entrevista entera, de que nos cuentes bien este trabajo más en profundidad. Así que, bueno, muchísimas
5: gracias por tu participación. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos.
3: Y cerramos con estos temazos de Ciudad de Monos Que la verdad, unos genios Que nos fueron a hacer la gamba Y encima nos pasaron estos temazos para poder compartir Chicas, un placer Como siempre, un saludo a todos Nuestros boxers, que arranquen muy bien la semana Y Anto, no sé si querés Comentarnos en qué redes nos pueden conseguir La charla
2: Sí, sí, seguimos la charla en Facebook, Instagram y Twitter como Poco y Bajo Ortodoxas. Y si nos quieren volver a escuchar, estamos en Spotify como Pox, Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco y Bajo Ortodoxas. Muchas
3: gracias, Santo. Muchas gracias, chicas. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta chao, el
0: martes. Chao, chao.